2: Nous sommes du coup le mardi 5 octobre. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un jour de grève nationale. Et oui, c'est surprenant. Hein surtout quand on voit à quel point la grève a peu été partagée et surtout très peu suivie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, du coup, je suis journaliste et euh, bah, cet après-midi, j'étais dans les rues de Paris pour la manif de la, de la grève du 5 octobre, qui est donc pour plein de choses, hein, pour la réforme de re... enfin, contre la réforme des retraites, euh, contre la réforme de l'assurance chômage, contre le malheureusement contre le passe sanitaire, enfin après c'est une opinion personnelle mais bon voilà. Euh, et il y avait bah, en fait euh, pas trop de monde en fait, c'était un peu triste, c'était pas très rempli et il y avait le dispositif policier le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie, c'est-à-dire qu'on pouvait compter à peu près euh, un flic pour euh, un demi-manifestant, un manifestant pour deux flics. C'était du coup euh, une manifestation extrêmement calme. Et oui, techniquement, ce n'est pas une répression de la liberté de manifester, en fait, de mettre plus de policiers que de manifestants dans les rues. Mais en fait, si, parce que quand les policiers t'interdisent l'accès au trottoir, quand les policiers te bloquent complètement tout le cortège de tête, quand les policiers t'interdisent de sortir pour aller jeter quelque chose dans une poubelle, est-ce que tu manifestes vraiment Quand les policiers contrôlent ton identité juste pour entrer dans la manif, est-ce que ça donne envie d'aller manifester non, pas vraiment. Et même si les manifs ne sont pas forcément réprimés dans la violence, elles sont quand même réprimées juste par la présence policière qui était complètement surréaliste. Alors du coup, la grève, non, elle n'a pas été très suivie. Et du coup, bah, il ne sera, le mouvement social ne sera probablement pas trop renouvelé. Mais bon, on peut toujours espérer et essayer de commencer à suivre les syndicats. Et peut être, peut être qu'un jour, les grèves seront plus suivies en France comme à l'ancienne. Et peut-être que le droit de manifester sera de retour et on ne sera pas complètement surdépassé par les policiers en manifestation. Voilà, c'était un petit appel à la grève un petit peu tardif. Vous écoutez donc la matinale de 19h, toujours sur Radio Campus Paris, et on a un programme plutôt chargé aujourd'hui, hein, c'est pas la grève. En première partie d'émission, on reçoit Gala Avandi, autrice d'un livre intitulé Nobra, qui, comme son nom l'indique, est un manifeste contre les soutiens-gorges, notamment. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler d'un de nos partenaires, le festival Beside. Et on aura même un live exceptionnel du groupe E, un des groupes que vous pourrez retrouver au festival.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Je viens de vous le dire, on reçoit donc aujourd'hui Gala Avandi pour parler de son livre Nobra. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Vous êtes donc autrice de ce livre, mais pas que, puisque vous êtes également rédactrice en presse écrite, et puis à la tête d'une petite armée sur Instagram, hein, puisque <rire> votre compte personnel a 30 000 abonnés, et votre compte arrobas sorcière ta mère en a 77 000, ce qui est plutôt impressionnant.
0: Merci, exactement, c'est ça.
2: Alors tout d'abord, j'aimerais un peu aborder les origines de votre livre. Comment est-ce que vous avez eu envie, bah, déjà, d'écrire un livre, parce que ça se prend pas comme ça, comme hein, décision
0: oui, alors moi, j'ai toujours aimé écrire, donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, il y a, en 2019, j'ai fait une vidéo pour euh, le Média Combini sur le sujet du Nobra. Et, euh, et en fait, euh, la, la, la vidéo a cartonné, puisqu'elle a cumulé plus de 7 millions de vues. Donc, je me suis dit que le sujet devait probablement intéresser pas mal de monde. Et puis, moi, j'avais aussi pas mal de retours de mes abonnés sur Instagram quand je parlais de, de Nobra, qui, voilà, qui me qui me demandait des infos en fait, parce que justement il y a très peu d'informations sur le sujet, donc je me suis dit que ça, ça pouvait donner euh, lieu à, à un livre, que ça, ça c'était un bon sujet pour un, pour un bouquin. Alors du coup je l'ai dit en introduction, nos bras c'est... Euh
2: contre les soutiens-gorges en quelque sorte, mais est-ce que vous pourriez un petit peu plus nous expliquer ce que c'est déjà, d'où est-ce que ça vient
0: Oui, alors en fait le no bra, donc littéralement, c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Il euh, n'y a pas d'équivalent en français, ce qui est assez dommage. Et euh, donc ce n'est pas tout à fait contre le soutien-gorge, parce que moi, le but du livre, ce n'est absolument pas d'imposer quoi que ce soit aux femmes. Euh, la vraie liberté, en fait, c'est de, de laisser le choix aux femmes. Et justement, en fait, je questionne le, le fait de porter euh, un soutien-gorge, parce que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on... Bah, c'est un peu un passage obligé euh, et, euh, et, voilà. et, et du coup moi le but c'est encore une fois c'est vraiment pas de, de, de rendre le, le truc obligatoire pour les femmes, c'est vraiment de leur redonner le contrôle sur leur corps et qu'elles puissent euh, faire ce qu'elles veulent, si elles veulent porter des soutifs elles peuvent le faire et si elles veulent pas que ce soit la même chose en fait, qu'elles qu qu puissent ne pas en porter. D'accord, donc
2: vous, vous êtes euh, sans soutien-gorge depuis combien de temps à peu près euh,
0: Depuis 4-5 ans, quelque chose
2: comme ça. Et ça se passe bien. Bah oui, très bien. <rire> bon, en même temps, j'imagine, si vous avez un livre de... Oui, <rire> ça se passe euh, plutôt bien. Donc du coup, c'est un, euh, un mouvement féministe, en fait.
0: Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, c'est un mouvement féministe. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous
2: qui vous a poussé à bah, juste arrêter de porter des soutiens-gorges tous les jours
0: Alors moi, ça a été une vidéo que j'ai visionnée sur YouTube qui n'existe plus euh, aujourd'hui euh, malheureusement. Et en fait, euh, la vidéo parlait plutôt du, de l'aspect confort euh, du soutif. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ben, qu j'avais des, des douleurs liées au port du soutien-gorge, des douleurs que j'avais complètement normalisées et banalisées. Et, euh, et donc en fait dès que j'ai vu cette vidéo je me suis dit bah je vais essayer et en plus j'ai la chance d'être à mon compte donc je travaille depuis chez moi et, euh, et du coup ça a été assez facile de, de m'y mettre et, euh, et puis voilà quand vous dites des douleurs, par exemple, puisque tout
2: le monde déjà dans nos auditeurs ne porte pas de soutien gorge, donc tout ça peut être assez difficile à imaginer. J'imagine pour beaucoup c'est juste un bout de tissu en fait.
0: Ouais, bah en fait euh, non. Alors après ça dépend des soutiens-gorges qu'on porte. Moi je portais des push-up et euh, donc avec des baleines, etc. Donc c'est très c'est très désagréable. Euh, ça serre. C'est voilà c'est des douleurs ça gratte c'est il y a les bretelles qui tombent tout le temps enfin voilà c'est ou, ou, si on les serre trop enfin c'est chiant en fait enfin moi en tout cas pour moi c'était hyper inconfortable et alors on va me dire que j'avais pas la bonne taille de soutien gorge mais j'en ai testé à peu près enfin j'ai testé toutes les tailles possibles et imaginables et en fait non le problème c'est pas que je sais pas choisir ma taille c'est juste que le soutif ne me convenait pas tout simplement et euh,
2: comment est-ce que bah, par exemple qu'est-ce qui est le problème dans la constru... dans la construction d'un soutien gorge Parce que quand même comme 50% de la population en théorie en porte, on pourrait imaginer que les choses sont. enfin, que c'est designé de manière assez efficace Eh ben,
0: pas tant au final. Euh, et j'avais euh, trouvé une, un, des chiffres qui expliquaient que 80% des femmes, du coup, euh, ne, ne portaient pas la bonne taille de soutien-gorge. Donc, moi, ça m'a amené à me questionner, mais du coup, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que c'est pas plutôt les soutiens-gorge qui ne sont pas effectivement adaptés et euh, donc, euh, donc, moi je m'adresse aux, aux fabricants effectivement. Pourquoi est-ce que les, les soutiens-gorge font, euh, font encore mal Et alors même que, bah, moi je suis désolée, mais j'ai testé des, des, des dizaines de tailles, enfin pas des dizaines, mais beaucoup de tailles différentes et euh, ça faisait toujours mal. Donc, euh, donc voilà. Et après le corset faisait mal à l'époque était extrêmement douloureux et on s'en accommodait en fait. Donc, euh, donc là, c'est la même chose. Et comme je disais au, dépa, au début, moi, c'est des, des douleurs vraiment que j'avais banalisées. Et je, et je pense qu'au bout d'un moment, ouais, on s'habitue et puis, et puis c'est tout.
2: Et euh, par exemple, euh, j'imagine aussi que vous avez vu des changements outre la question de la douleur euh, du soutien-gorge, du port du soutien-gorge. Est-ce qu'il y a par exemple des avantages pour la santé à juste ne plus en porter
0: Alors pour la santé, euh, on peut... Pas avancer que c'est meilleur ou moins bon pour la santé parce que y a justement il n'y a pas suffisamment d'études sur le sujet et ce serait bien qu'on qu s'y intéresse un petit peu je pense euh, après voilà il y en a qui, qui remarquent que la poitrine devient plus ferme après c'est pas toujours le cas et, et c'est pas grave et, euh, et là-dessus aussi, je voudrais insister sur le fait que le but, ce n'est pas de créer une nouvelle injonction à la fermeté de la poitrine. Euh, voilà, donc effectivement, ça peut rendre la poitrine un petit peu plus ferme, mais ce n'est pas une évidence. Et, euh... et si ce n'est pas le cas, c'est OK. Euh,
2: vous avez donc, euh, comme je l'ai dit euh, en introduction, vous avez deux comptes Instagram Tout à fait. Et, euh, et un blog qui ont une audience plutôt considérable. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez un peu raconter bah, l'histoire de ces comptes et de ce blog
0: Ouais, alors euh, mon blog, euh, il est, je... bah, voilà, c'est là où j'ai commencé à parler de nos bras. Donc, euh... Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de réactions euh, par rapport à ça. Et puis, euh, bah, mon compte Sorcière ta mère, euh, en fait, je l'ai créé il y a deux ans, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, le but, en fait, c'est vraiment de déconstruire toutes les injonctions euh, dont souffre et... enfin que les femmes et les minorités euh, subissent. Et, euh, et pareil, j'ai je... Voilà, je... remarqué que ça... Ça parlait à beaucoup de monde puisque effectivement, voilà, il y, y a une, une audience assez, euh, assez intéressante et, euh, et surtout ce qui est vraiment chouette et ce que j'aime beaucoup sur ce compte, c'est que moi je suis très en retrait et en fait je vois, je lis dans les commentaires, je vois les femmes euh, et les personnes, euh, voilà, qui, qui, sont, qui sont abonnées au compte se, se soutenir entre elles et, euh, et c'est assez chouette de voir ça, euh, qu'il y a beaucoup de bienveillance, qu'elles s'invitent à il ou elle s'invite à, à échanger en, 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 en message privé, etc. Donc euh, donc voilà, c'est euh, une communauté très bienveillante et, euh, et j'aime beaucoup. <rire> et vous
2: proposez euh, quel type de contenu Parce que je vous avoue que moi, sur mon compte personnel Instagram, je ne propose pas du contenu qui mérite euh, une telle audience. Donc...
0: <rire> sur Sorcière ta quel contenu je propose euh, sur, vous, sur les deux euh, bah, Sur Sorcière ta je vais proposer en fait, euh, du contenu. Je vais proposer soit des découvertes de bouquins, de podcasts, des choses comme ça, ou euh, des témoignages. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages euh, sur euh, énormément de sujets différents, euh, ça peut être euh, voilà, de dénoncer euh, des viols, des agressions sexuelles, des choses comme ça ou euh, voilà parler de, de nos bras, de, du fait de plus porter de, de, de maquillage, euh, de plus s'épiler, il voilà, y a vraiment des, des comment des témoignages sur euh, énormément de problématiques qu'on peut rencontrer en fait euh, quand on est euh, quand on est une femme. Et puis il euh, y a aussi du coup des injonctions, des idées reçues en fait, voilà que je déconstruis euh, en fait, c'est en gros euh, idée reçue versus réalité. Et, euh, et voilà. Et ça plaît aussi, euh, ça plaît aussi euh, beaucoup. Donc, euh, donc voilà, c'est le type de contenu que je propose sur, euh, sur Sorcerer Ta Mère.
2: D'accord. Et pourquoi euh, aussi ce nom Tout simplement. <rire> <rire> euh,
0: bah, parce qu'en fait, ça me rappelle. Enfin, alors, c'est un nom que j'ai trouvé euh, tout à fait par hasard en, en brainstormant avec des copines sur un autre projet. Et euh, on n'arrivait pas à trouver le nom. Et à un moment donné, euh, voilà, j'ai crier sorcière ta mère ça, ça m'a énervé et puis euh, et puis aussi en fait bah il y ait le je voulais nom sorcière en fait dans ce dans, dans, le, dans mon voilà dans, dans ce projet et puis euh, ça rappelle aussi euh, bah, voilà l'insulte ta mère et euh, c'était un peu un pied de nez à, à cette insulte
2: mais pourquoi est-ce que par exemple vous vouliez le mot euh, sorcière parce que du coup ta mère on comprend le côté énervé
0: <rire> mais sorcière c'est
2: quoi c'est une référence par exemple euh... À euh, le... Sorcière de Mona Cholet ouais,
0: ouais, ouais. Euh, Mona Cholet qui m'inspire énormément, euh, forcément. Et puis euh, aussi à la citation, j'espère que je vais réussir à la dire correctement, mais nous sommes les, les petites filles ou les arrières petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées, que j'aime euh, énormément.
2: D'accord. Euh, du coup, à travers ces comptes, vous proposez euh, donc, euh, du contenu, mais ce n'était pas suffisant, c'est pour
0: ça que vous avez, vous avez écrit un livre, en fait. Bah, le problème d'Instagram, c'est que déjà, c'est assez limité en termes de nombre de caractères, donc moi je pouvais pas, je peux m'exprimer mais pas suffisamment à, à, mon, à mon goût, et puis il bah, faut dire qu'il y a quand même pas mal de censure, donc, euh, donc, euh, donc voilà j'ai eu besoin de sortir des murs d'Instagram parce que euh, bah, encore aujourd'hui d'ailleurs le hashtag Nobra est censuré en fait, donc, euh, et d'ailleurs pour faire la promo du bouquin euh, c'est pas toujours évident.
2: C'est-à-dire il est censuré, c est, c est, on peut pas l'utiliser Non, on peut pas l'utiliser, du il tout
0: peu, non il apparaît pas dans les... Enfin, vous pouvez le taper, mais il, ça, il est, est... ça apparaîtra pas dans les recherches. Euh, enfin, voilà. Oui, du coup, j'imagine que c'est assez limitant,
2: du coup, pour, le, pour promouvoir oui. le nombre. <rire> oui,
0: tout à fait, tout à fait. Et
2: euh, de manière générale, la censure sur Instagram, euh, peut-être que vous voulez en parler un petit peu plus, puisque c'est quelque chose qui touche beaucoup les
0: femmes. Oui, bah, énormément. Et moi, donc, euh, je poste des photos... Par Exemple, bah, nos bras ou Topless des photos de moi de dos à la plage, par exemple, où on voit effectivement que je n'ai pas, pas de haut de maillot de bain, mais je suis de dos donc on ne voit absolument rien. Et je me suis fait, euh, je me suis fait censurer pour ça. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je parlais de Topless, de nos bras, j'étais assez rapidement shadow Donc, shadow c'est en gros vous êtes invisibilisé en fait et euh, vous n'apparaissez plus dans, les, euh, dans le feed de vos abonnés. Euh, enfin, les, vos stats elles sont en chute libre. Donc voilà. Et puis. Euh, et puis ouais c'est épuisant parce qu'en fait on voit que ben moi c'est pas des photos qui sont choquantes du tout et, euh, et elles sont censurées alors que des photos où des femmes vont être hyper sexualisées et c'est pas un problème en soi hein, mais euh, c'est juste que ces photos là euh, à la limite du porno elles ne sont pas, elles ne sont pas censurées donc en fait c'est un, euh, un peu hypocrite en fait tout ça. D'accord, bah écoutez, on va, pas, on va marquer une courte pause musicale et ensuite
2: on va revenir tout de suite pour, euh, pour entrer plus dans les détails de votre livre. Okay.
3: I'm Je suis pas dit.
2: On vient d'écouter Santa Barbara de Clon sur le 93.9 pardon, c'était un petit moment euh, musical à la plage. Merci à vous d'être avec nous. On continue. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Vous écoutez toujours la matinale de 19h et nous sommes toujours avec Gala Avanzi qui étre, est triste un livre du coup qui s'intitule Nos bras. Alors moi j'aimerais bien revenir sur les détails de ce livre parce que vous nous avez parlé un peu bah, de ce que vous faites sur Instagram et des origines du livre. Mais j'aimerais revenir du coup sur la construction du livre, donc qui est construit en plusieurs chapitres, hein, c'est logique en même temps, <rire> euh, et qui euh, contient euh, plusieurs entretiens. Alors, euh, par exemple, le premier chapitre qui. Euh porte sur le rapport à la poitrine, il y a un entretien avec une sociologue qui s'appelle Christine Détresse que vous pouvez un petit peu m'expliquer. Euh, déjà qui c'est Christine Détresse, parce que la plupart de nos, nos, de nos auditeurs ne, ne la connaissent pas, j'imagine
0: Oui, tout à fait. Alors elle est euh, professeure à, à l'ENS de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et c'est une personne dont, voilà, dont le, les, les valeurs et le discours m'intéressaient énormément. Et, euh, et d'ailleurs, je ne bon, sais pas si je suis la plus objective pour dire ça, mais c'est vrai que le L'entretien le, m'a vraiment passionnée. Euh, elle aborde vraiment des, des sujets, euh, des sujets qui, bah, qui touchent, voilà, au, au contrôle du corps des femmes, etc. Donc, euh, donc, elle m'a, elle m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur sur pas mal de choses, sur, à, enfin, la, à quel point en fait euh, on, on, le, le corps des femmes était contrôlé. Parce que du coup, le titre
2: de ce chapitre, c'est le titre complet, c'est "Rapport à la poitrine symbolique et représentation de la poitrine et du soutien-gorge". Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver déjà dans, le, dans les symboliques euh, du soutien-gorge
0: Alors, en fait, je vais revenir euh, sur, euh, bah, par exemple, l'histoire du soutien-gorge. Euh, voilà, depuis euh, le corset jusqu'au soutif qu'on connaît aujourd'hui. Euh, je vais parler de la symbolique de la poitrine dans l'histoire, dans, dans l'art, dans, dans les séries, dans la mode. Euh, voilà. Donc, je vais, je vais vraiment revenir sur... Euh, C'est assez général et ça, ça permet, en fait, je, je plante un peu le décor, quoi, on va dire, dans ce, dans ce chapitre-là.
2: D'accord, le, le chapitre suivant qui s'appelle du coup le contrôle du corps des femmes, alors c'est assez général, euh, puisque le contrôle du corps des femmes, ça peut par exemple passer par euh, la limitation de l'accès à l'IVG, enfin, ça peut passer par, par les mariages forcés, ça peut passer par tout ce genre de choses. Et pourtant, évidemment, c'est un thème qui est hyper central sur la question du soutien-gorge. Oui, oui, tout à
0: fait. Euh, bah, le... Le, c est, c est, le contrôle du corps des femmes, c'est... Est-ce euh... que vous pouvez juste me, me, me répéter la question enfin, plus... euh,
2: En quoi est-ce que le soutien-gorge est tout simplement un élément hyper important dans la question du contrôle des corps des femmes
0: bah Parce qu'en fait, le, le soutien-gorge, il va vraiment faire rentrer la poitrine dans une case. et euh, alors Déjà, le fait que ce soit un passage obligé, euh, quand on est une, une enfant... Euh... Ben, on... c'est un rite de passage. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et avec mes amis, c'était la même chose. C'est-à-dire que quand on porte un, un soutien-gorge, on est une vraie femme, en fait. Et euh, donc, voilà, c'est vraiment le passage de l'enfance à... À, vi... à... à la vie d'adulte, quoi. Et quand on est enfant, ben, tout ce qu'on veut, c'est devenir adulte. Et puis, euh, ça fait aussi rentrer vraiment, donc, euh, comme je le disais, le... Le sou... le... la poitrine dans une case. Euh, et, euh, et en fait, ça... ça rend la poitrine plus belle ça l'hypersexualise, ça... Enfin, ça la sexualise, en fait, et ça la rend vraiment... Euh, voilà, bah, Le sein, du coup, si jamais il tombe un petit peu, on ne le verra plus avec un soutien-gorge. Si jamais il euh, y a des... Voilà, on ne verra plus le téton aussi, parce qu'il ne faut surtout jamais voir le téton. Et puis, euh, voilà, ça l'enferme, ça l'emprisonne, en fait, euh, symboliquement, un petit peu, euh, autant que, que ça peut le faire euh, euh, physiquement. Et euh, dans, voilà, dans cette case euh, où euh, voilà, il va être en forme de demi-pomme, etc., et c'est vrai que bah, quand on retire son soutif, d'ailleurs, on se rend compte que... Le sein, en fait, il n'est pas du tout. Enfin, la plupart, il y a, il y a des, des, des dizaines et des dizaines de poitrines différentes, enfin, des centaines de milliers de poitrines différentes. Et, euh, et il y en a très peu qui correspondent à ce à quoi, euh, corré... enfin, voilà, ce à quoi ressemble un sein avec un soutien-gorge.
2: Et euh, est-ce que aussi. Euh, alors, c'est peut-être une question un petit peu bête, hein, mais. Euh, les, le soutien-gorge aussi, il maintient la poitrine, la poitrine euh, relevée. Oui. Et on entend souvent que euh, plus on vieillit, plus les seins tombent, etc. Est-ce que ça ne rentre pas aussi dans cette idée générale que la femme doit toujours être jeune, la femme doit toujours être belle, et en fait, la femme doit toujours se
0: rapprocher d'une adolescente Ah oui, bien sûr Ah oui, non mais complètement Et d'ailleurs, Christine Detrez en parle dans, dans l'entretien, et, euh, et, euh, et c'est vrai que... Ben... La, la femme, elle n'a pas vraiment le droit de vieillir, en fait. Et, euh, et effectivement, oui, ça empêche de, de, de montrer que voilà, ça s'affaisse ça un petit peu, que ça tombe. Et, euh, et, et c'est clairement une réponse à, à, à une injonction à, à, à la jeunesse,
2: très clairement. Euh, vous mettez aussi, du coup, dans l'avant-dernier chapitre, euh, l'avant-dernier chapitre, du coup, de votre livre s'intitule ⁇ Petit guide pour se mettre aux nos bras ⁇ alors, oui. euh, je ne veux pas, évidemment, marcher sur vos plates-bandes et euh, décourager les gens d'aller acheter votre livre, mais est-ce que vous auriez déjà quelques
0: premiers conseils <rire> sur euh, comment se mettre aux nos bras En fait, le, le conseil le plus, euh, le plus important pour moi, c'est vraiment d'y aller progressivement, de s'écouter. Déjà, si on n'a pas envie de le faire, bon, on ne le fait pas, en fait, tout simplement. Et puis, euh, vraiment, si... Euh si il voilà, si y a des périodes par exemple euh, en période de, de cycle, pendant, dans son cycle menstruel pendant ses menstruations ça peut être, la poitrine peut être douloureuse un peu avant etc donc euh, voilà, si on ne se sent pas de le faire à ce moment là bon on ne le fait pas il faut aussi le faire quand on se sent en sécurité et puis euh, vraiment euh, voilà, d'y aller progressivement moi suis, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain et j'ai eu une petite poitrine donc, euh, donc voilà j'ai commencé par retirer les baleines de mes soutifs ensuite je suis passée aux au, mm, brassières de sport jusqu'à voilà, ne plus en mettre du tout donc, euh, donc voilà, y aller progressivement, s'écouter, mais surtout pas se mettre la pression. En fait, on n'est pas là pour se mettre la pression.
2: Je voulais aussi aborder une question, c'est bah, ouais, justement la question de la taille de soutien-gorge. Euh, je connais des filles qui ont des, des soins qui sont vraiment trop lourds pour mmh. elles, en fait, ça leur crée même des problèmes de dos, et elles ne peuvent pas sortir sans
0: soutien-gorge euh... Oui, alors justement, donc moi, vu que je ne suis pas hyper bien placée pour en parler, bah, je me euh, j'ai demandé aux intéressés de, <rire> de, de témoigner. Donc vous retrouverez des témoignages de femmes avec des, des fortes poitrines dans le, dans le livre. Euh, et donc en fait, encore une fois, on est, est il voilà, faut s'écouter, on est toutes différentes en fait. Donc il y a des personnes avec des fortes poitrines qui pourront ne pas porter de soutien-gorge, et il y en a où ce sera pas le cas, ce sera pas possible. Euh, et puis d'ailleurs, ça peut être le cas aussi pour les petites poitrines, il hein. y en a qui vont être trop douloureuses ou voilà. Donc euh, c'est donc possible, mais après, euh, voilà, on est toutes différentes, donc il ne faut, faut pas généraliser. En fait, on ne peut pas généraliser. C'est aussi ce que j'essaie de déconstruire avec le, avec le livre, c'est cette euh, tendance à, généraliser, à tout généraliser tout le temps, voilà. Et euh, est-ce que vous auriez aussi des conseils Parce que le
2: problème aussi, euh, enfin le problème, entre guillemets, le fait d'arrêter de, de porter un soutien-gorge, ça peut créer aussi euh, des regards... Euh, parce que, oh, on voit tes tétons qui pointent, etc. Est-ce que vous
0: avez des conseils pour gérer ce genre de choses Alors, euh, <rire> c'est pas facile, j'en ai bien conscience. Euh, moi, j'ai <rire> vraiment pris le parti de ne pas faire attention à, à, à ce qui se passe autour de moi. Enfin, euh, voilà, si on me regarde, si on me regarde pas, je m'en fiche, en fait. Mais après, voilà, c'est mon cheminement à moi, il est très personnel et on n'en est pas du tout euh, tous au même, euh, à, au même niveau, à ce niveau-là. Au même niveau, à ce niveau-là. Et euh, comment Et donc, voilà, c'est... Il faut, il faut que le regard en fait, des gens change là-dessus. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour qu'on ait un autre regard sur la poitrine, qu'on arrête de la sexualiser. Euh, à, à ce point-là, c'est plus, plus possible. En fait, parce qu'effectivement, il y a des femmes aujourd'hui qui n'osent pas sortir sans soutien-gorge parce qu'elles euh, qu ont peur... de, voilà, de Elles ne se sentent pas en sécurité. Et ce n'est pas normal du tout. Donc, euh, donc voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est essayer de... De, voilà d'en de, avoir rien à faire du regard des autres maintenant c'est hyper facile à dire et c'est beaucoup plus compliqué à faire euh, voilà essayez de pas vous en préoccuper euh, et, mais voilà si c'est pas possible ben ça arrive et, et c'est comme ça faut pas se faut pas se flageller c'est pas on n'est pas là pour ça mais euh, mais voilà et puis si bah ben là les, les températures chutent un petit peu donc ça peut être l'occasion aussi de tenter avec des, des plus gros pulls des choses comme ça c'est peut-être plus facile aussi à à appréhender de cette façon-là, avec des, des vêtements plus, un petit, voilà, moins légers euh, qui, qui laissent moins voir la, la poitrine.
2: Euh, J'ai une dernière question avant qu'on doive se quitter. <rire> C'est euh, du coup, bon, évidemment, euh, le mouvement No Brab, bah, euh, ce n'est pas vous toute seule. Mais qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir sur euh, bah, la question
0: du port de soutien-gorge et que ce ne soit plus une obligation, tout simplement, que voilà, chaque femme puisse être libre de, faire, de porter ou pas des soutiens gorge et que surtout bah, qu'elle n'ait plus peur euh, du regard des autres et euh, qu'elle le fasse voilà, pour les bonnes raisons, pour des raisons, voilà, si elles ont envie de porter un soutif parce qu'elles trouvent ça joli, euh, voilà, et, mais pas parce qu'elles ont peur. Euh, voilà. Moi, c'est vraiment mon souhait, c'est qu'on puisse enfin faire ce qu'on veut et qu'on puisse reprendre le contrôle de notre corps. Et du coup, je viens de, je viens de le
2: dire, c'est déjà la fin de
0: cette interview. Merci beaucoup
2: Gala Avanzi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Euh, votre livre est donc disponible chez Flammarion et dans toutes les bonnes librairies. On va encore marquer une pause musicale et après, on passera au Zoom.
4: sous la table, je distribue les parts. Ouais. j'ai la fève, j'écris mon cap je suis la chèvre, oh. 5000 euros le fit, fais le numéro, je prends le dinero le shit, oublie pas de louer le gîte évidemment le gîte bah. what the fuck, qu'on m'explique tu m'en veux parce que je fuck ton ex-fils ah. oublie la jalousie, connect ils ont essayé, ils ont voulu me rabaisser je viens raviver les tensions mon shit c'est un AVC à yeah. genoux toi devant sa majesté prends la main et embrasse la bague les gars m'appellent, sont prêts, tous mes gens sont frais. Que les haies ne prennent des notes. Appelle-moi monsieur Epps, lui, je suis pas ton pote. Non, souffre quand mes gens et moi on parle, on code. Y'a plein de meufs ce soir qui pourraient avoir mon bébé. Let's go, bébé. Je suis Biggie, je connais Diggie. Je suis pas le genre à flirt avec la zig de Iggy. En vacances dans le midi, c'est un et fuir le vice et pratiquer la vertu à 6 ans mon père m'a acheté mon premier bmx j'en ai fait profiter mes dogs comme si j'étais dmx en ce qui concerne ma voix je n'ai aucun complexe je traîne avec Cantax, des gens saignent traînent avec Tampax. je vais les Majesté, comment à genoux toi devant sa majesté Prends la main et embrasse la bague Les gars m'appellent Tous mes gens sont prêts Tous oh. mes gens sont frais Que les ne prennent des notes yeah. Appelle-moi monsieur Epps je suis pas ton pote hey.
2: C'était Notorious de Benjamin Epps sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est le Zoom de la matinale.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
2: Alors aujourd'hui dans le Zoom on reçoit nos partenaires du festival B-Side, donc déjà bonjour à vous. Bonjour. On reçoit euh, donc Cory qui est chargée de communication pour le festival, bonsoir. Bonsoir. Et Colline qui est présidente du coup euh, pour l'association. Bonsoir. Alors, du coup, euh, bah, merci à vous, de, toutes les deux, déjà, Merci pour euh, l'invitation. Alors, je vais me débarrasser de la première question
5: assez rapidement. Hein. Okay.
2: C'est, euh, du coup, le festival, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, déjà,
5: les dates et le lieu Yes, et bah, le festival, c'est demain, à la péniche anti bah, du coup, mercredi, jeudi et vendredi. Les concerts commencent à 20h. Voilà. Alors, le festival, est-ce que vous pouvez expliquer un petit
2: peu Donc Ça s'appelle le
5: festival B-Side. Yes.
2: Euh, déjà, quel type de musique C'est un festival de musique, c'est important de le préciser. Quel type de musique
5: est-ce qu'on pourra écouter au festival Eh bah, bien, de tout. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, comme on a une programmation étudiante, on a une programmation aussi très diversifiée. Donc, il euh, y aura du rap, du rock, du métal, de l'électropop, de la pop. Euh, voilà, divers et variés. On aura pour tous les goûts. <rire> du coup, une programmation étudiante, puisque le festival... Euh... Et 100% étudiants, voilà, c'est un festival créé par les étudiants, pour les étudiants, c'est des étudiants qui jouent, donc euh, c'est vraiment euh, un peu la ligne directrice du festival, ouais. Alors du coup, il y a une soirée demain qui ouvre le festival, c'est la soirée, j'espère que j'écorche pas, Create art Up, c'est ouais, bien ça c'est bien ça.
2: Alors est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus en détail, s'il vous plaît
1: Oui, donc euh, on a choisi de faire une collaboration avec euh, le dispositif Create art Up, qui est porté par euh, la Ville de Paris et la Maison des Initiatives étudiantes. Et euh, PreArtuf, c'est un dispositif qui accompagne des étudiants sur un an et qui leur permettent ensuite euh, de jouer dans des lieux parisiens, etc. Et pour euh, ce Beside Festival 2021, on a choisi d'accueillir trois lauréats du dispositif sur cette première soirée.
2: D'accord, est-ce que vous pouvez par exemple me donner le nom des trois lauréats
1: Oui, alors il y a Céline Desberg, qui est lauréate de l'année euh, 2020-2021. Il y aura également Bleu Berlin. Bleu Berlin, elle a été lauréate en 2017-2018 avec le groupe Watchers. Et là, elle vient avec son projet Solo. Et enfin, Autumn, qui est lauréat également. C'est un groupe de rock, lauréat de l'année 2020-2021.
2: D'accord, bah c'est super euh, donc euh, la sur les donc c'est demain soir. Euh, est-ce que déjà, euh, comment est-ce qu'on y accède euh, Est-ce qu'il faut s'inscrire Est-ce qu'il y a une jauge, le pass sanitaire ce genre de chose
5: et On est un peu obligé de faire avec. Donc on a une jauge à 80%. Donc euh, bon, déjà c'est mieux que les 50% de l'année dernière. On était tous assis et masqués quand même, il faut le préciser. Et euh, bah, il bille... y a le lien de, de la billetterie sur notre Instagram, donc euh, Beside Label. Et sinon, vous pouvez juste arriver sur place et prendre votre place.
2: D'accord, voilà. ça coûte... Euh...
5: Ça coûte. Alors du coup, on a un tarif préférentiel quand même pour les étudiants. En pré-vente, c'est 3 euros. Sur place, c'est 5. Et pour les non-étudiants, en pré-vente, c'est 5. Et sur place, c'est 7. Oui, donc pour une soirée de concert, c'est quand même assez intéressant. Surtout pour découvrir ce que j'imagine est un
2: peu
1: l'avenir de la scène musicale parisienne. C'est l'idée, oui. On est, on est ravis d'accueillir ces neuf artistes qui sont toutes et tous très talentueux, plus ou moins avancés dans leur voie de professionnalisation. Et on espère que ça, pleut, ça vous plaira. Euh,
2: sinon, du coup, bah, vous avez raconté un petit peu euh, comment est-ce que euh, est, ça fonctionne. Est-ce que vous pourriez. Euh, nous, nous, euh, J'ai oublié de préciser, le festival b est en partenariat avec Radio Campus Paris, euh, principalement parce qu'on cherche, on, enfin principalement notamment parce qu'on partage des locaux donc à la Maison des Initiatives Étudiantes. Euh, pour nos auditeurs peut-être qui voudraient juste participer au festival, est-ce que vous pouvez euh, nous raconter comment ça se passe? Comment
5: ça se passe pour venir au festival
2: Non, comment ça se passe pour euh, du coup essayer euh, un jour peut-être de participer au festival. Ah, de participer au festival pour les artistes, en tant euh,
5: qu'artiste, oui. Ouais. Alors nous, on, on a un dispositif d'accompagnement qui est essentiellement réservé aux étudiants. Donc la première condition sine qua non, c'est d'être étudiant, alors euh, public ou privé. Euh, très sincèrement, ça n'a pas d'importance, on est là pour, euh, pour accompagner les artistes étudiants. Et, euh, et après, ça sera... Alors, on n'a pas vraiment de sélection, on n'a pas vraiment d'audition, on aime bien travailler avec les artistes qu'on accompagne, qu'on suit tout au long de l'année. Je pas... Je ne peux pas dire que le festival, c'est la consécration de notre accompagnement, parce que ce serait un peu prétentieux. Mais, euh, mais c'est l'idée, en fait. C'est les artistes avec lesquels on a travaillé, qu'on a suivi sur un an ou plusieurs années, même parfois. Et, euh, et voilà, on leur offre, entre guillemets, l'opportunité de, de se produire sur une scène lors d'un festival. Ici, euh... si,
1: il euh, y a des artistes euh, étudiants, étudiantes euh, qui nous écoutent et qui voudraient être accompagnés par Beside. On les, leur invite tout simplement à nous écrire par mail à l'adresse direction.besidelabel.com Super. Bah avant peut-être euh, qu'on échange
2: vous échanger de place du coup parce qu'on a un deuxième invité du Zoom c'est du coup le groupe E qui sera présent
1: demain soir. Exactement. Peut-être que vous vous avez euh... Ils sont ils seront à l'affiche vendredi. Euh, oui, pardon, pas demain, vendredi. Vendredi désolé. 8 octobre euh, ils à 31 h
2: Présent au festival. Est-ce que vous avez peut-être euh, des préférés un artiste à suivre, ah, on ouais, ne peut pas dire très, ça, c'est tous
5: nos petits bébés.
1: <rire> <rire> et surtout qu'ils euh, sont tous et toutes différents, donc euh, c'est compliqué. Mais en tout cas, euh, eux, ça fait un moment qu'on les suit. Euh, L'année dernière, ils ont déjà joué sur le B Side Festival. Ils re reviennent cette année avec euh, un, un, une nouvelle formation, en fait, basse et batterie. Donc, euh, on vous invite à aller voir... Euh, euh, aller voir jouer sur scène vendredi parce que on a hâte en tout cas de voir ce que ça donne cette nouvelle formation on les <rire> aime bah, beaucoup euh... bah on va les rencontrer
2: <rire> tout de suite du coup je vous laisse euh, échanger yes, de place yes, merci.
1: merci et
2: peut-être euh, que du coup il y a déjà deux membres de eux qui sont euh, installés au micro donc si vous voulez oui, peut-être bon vous présenter
6: alors moi je suis euh, Edith euh, je suis la, la batteuse de, de eux et je fais euh, les chœurs aussi j'accompagne Lou euh, depuis un an euh... ça c'est le bruit du tambourin Voilà. Du coup, euh, Edith, oui, c'est ça. ça.
2: Euh, Peut-être euh, Leila, si tu veux te présenter Oui, euh, donc moi je
1: joue de la guitare électrique dans, dans le groupe. Euh, voilà, je fais des...
7: des sons de guitare électrique. Euh. <rire> euh, du coup, bah, Lou, si tu veux te présenter aussi euh, Oui, moi je, donc, je suis Lou, euh, chanteur et guitariste euh, de E. Et en fait, euh, j'ai commencé le projet il y a deux ans et je commençais à être accompagnée par b -Side, euh, donc sur un format solo. Et l'année dernière, euh, donc euh, j'ai décidé que être à plusieurs c'était plus cool. Et donc maintenant, on travaille euh, tous et toutes ensemble avec Anne, Edith et Leila. Et du coup, bah, Anne. Bonsoir. Euh, je suis la bassiste du groupe. Et ben bah, enchantée de vous rencontrer tous
2: les quatre. Euh, je peux... Euh, c'est à propos. Euh, je vais commencer du coup par une euh, question assez évidente. Euh, c'est quoi ce nom de groupe Pourquoi l'avoir choisi Ça, c'est
7: lui. <rire> c'est à moi que. D'accord, je, je prends la question. Euh, bah, eux, euh, l'idée c'était que ce soit un petit peu mystérieux déjà. C'est à la fois une onomatopée et on pourrait croire que c'est un acronyme aussi. Et puis, euh, eux, c'est euh, ce qu'on dit quand on ne sait pas trop, quand on hésite. Et... Euh, du coup, c'était un peu une façon de, de mettre en valeur euh, voilà, une forme de balancement, une forme d'hésitation et euh, euh, une forme de mélancolie aussi.
2: D'accord, bah, déjà, c'est déjà pas mal. Euh, Colline et Cory l'ont dit euh, tout à l'heure, mais en fait, euh, vous avez déjà joué au
7: Festival euh, Beside. Euh, et vous avez joué l'année dernière au Festival side Oui, on a joué pour la première édition. Euh, J'étais sur scène avec une, une choriste. D'accord. Et est-ce que vous avez par exemple fait d'autres scènes
6: entre-temps Non, ça va être notre première scène euh, en tant que groupe. La, cette formation, -là, on n'a rien sorti, même on, a, en fait, on a principalement arrangé les morceaux que Lou avait déjà composés. Donc cette date, c'est une première pour nous, euh, pour nous tous ensemble. D'accord, parce que peut-être si vous voulez revenir un peu sur les origines du groupe, euh, expliquer comment est-ce qu'il s'est
7: formé euh, bah, au départ c'est les chansons que j'écrivais un petit peu dans mon coin euh, à partir euh, de mes poèmes et puis euh, j'ai rencontré euh, Anne et Edith euh, bah, Anne si tu veux dire où et quand on s'est rencontrés euh, on s'est rencontrés à Lille euh, il y a 5 ans à peu près je crois euh, voilà puis euh, Lou euh, venait euh... Enfin, je l'ai entendu Lou jouer ses chansons, on a commencé un petit peu à jouer ensemble juste comme ça pour s'amuser et de loin en loin sur ces 4-5 dernières années, on se retrouvait régulièrement pour jouer et donc il y a un an, il m'a proposé de le rejoindre et de rejoindre les amis du groupe. J'ai accepté avec super plaisir. <rire> Trop chouette,
6: moi j'ai rencontré Lou, était euh, au pop-up du label sur un concert aussi euh, éclectique comme ça, où en fait, j'étais avec mon groupe de rock euh, Grandmas Ashes et, euh, et en, moi je suis fan de folk et, euh, et quand j'ai vu eux en première partie bah, j'ai ai trop aimé et puis on, on s'est bien entendu avec Lou on avait les mêmes références musicales euh, voilà, les mêmes influences et puis euh, voilà il, il m'a dit qu'il avait envie de, de, de jouer avec d'autres gens et j'ai dit bah, moi je suis là et puis je connaissais Leila aussi, donc je dit, ah, je connais une super guitariste. <rire> <rire> pour elle, euh... yes, on pourrait la... on s'est rencontrés du coup à l'école,
1: euh, American School of Music. Non, je ouais, dis, moderne musique. Moderne musique. Euh, et euh, donc du coup, elle m'a contactée, elle m'a demandé euh, s'il était intéressé pour jouer euh, dans un groupe de folk, qui cherchait une, guitare, euh, une guitariste euh, de la guitare électrique, et, et voilà, j'ai accepté.
2: Du coup, bah, vous l'avez un petit peu mentionné, euh, vous êtes plutôt orienté folk, est-ce que vous pourriez nous donner un peu un petit peu avant le live, euh, un avant-goût de... Enfin, vos
7: inspirations, peut-être Big Sif. <rire> <Ouais>, Big Sif, <rire> c'est une grande influence. Et euh... aussi Aldous Sarding. -Sardin. Et puis mmh. des choses euh, en français aussi, euh, plus sur la scène québécoise, euh, mmh. comme Clopelgag et Philemon Simon. Anne, tu voulais ajouter une, une référence Non, c'est bien. je vais <rire> souvent
6: découvrir euh, des choses... Euh... Voilà, on ne vient pas forcément de, des mêmes horizons, mais euh, voilà, on s'inspire de son. Voilà. Warpaint aussi, ça a été, euh, ça a été une, une belle découverte. Et puis, euh, et puis, voilà, on essaie de se nourrir de, de divers horizons.
2: J'ai une dernière question du coup avant qu'on passe à votre live, c'est est-ce euh, que vous pourriez nous raconter un petit peu votre
7: processus de création Alors j'imagine que la question s'adresse plus à Lou pour le moment, mais bah, en fait, là, on se trouve un peu dans un moment euh, charnière, puisqu'au départ, c'était les chansons que j'avais écrites, euh, écrites seule euh, depuis euh, trois ans. Donc, partaient surtout de, de poèmes, en fait, euh, que qu ensuite euh, j'essayais de mettre en musique. Euh, et là, en fait, on commence à essayer euh, d'écrire ensemble après avoir arrangé ensemble. Donc, là, on est plus sur. On arrive avec un riff ou un, un morceau de texte, et puis on, on j'aime autour et on essaie, de, on essaie de construire quelque chose, quoi. Voilà. Ok, super.
2: Bah, je, on va découvrir ça du coup. Euh, je vais vous laisser euh, vous installer euh, pour le live. Bon, du coup, on va avoir un petit moment de blanc, mais allez-y, installez-vous. Voilà, donc euh, c'est toujours un peu gênant quand, les, <rire> quand il y a ce moment euh, de transition. Mais bon, il <rire> euh, faut ce qu'il faut. Et puis, c'est tellement sympathique d'avoir des lives. Euh, à Radio Campus. On nous a
6: dit qu'on était le premier de la saison. Oui, c'est
2: vrai. J'en ai donc eu un content. fin de saison l'année dernière, euh, qui était très sympathique. Mais vous êtes le premier de la saison.
6: Chouette, on est content.
2: Et puis, euh, mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir de la musique en vrai, hein, c'est encore mieux. Donc voilà. Et Lou a fini de s'installer, donc euh, je pense qu'on ouais. va pouvoir y aller.
7: Donc on va vous jouer deux chansons. La première s'appelle « Rivière », la deuxième « Persienne ». Et donc « Rivière », on a sorti une session live euh, il y a trois semaines. Et la session live de Persienne sortira fin novembre. Voilà.
2: Et bien c'est parti.
8: À gauche de mon visage est le soleil. Comme j'aime vivre les yeux plissés. Le vol des oiseaux, les sourcils du ciel Leurs ombres dans le café Je ne compte plus les jours ni les pluies Bien loin du regard des dieux Les noms se confondent comme le jour et la nuit le long des silences heureux Et tout est sans histoire Tout est sans attendre pas de feu, seulement les étoiles au matin toutes dans la mer certains vont pêcher à pied ou à voile d'autres les regardent faire je les
2: Merci beaucoup pour ce premier morceau du coup euh, qui s'intitulait Rivière. Et donc du coup on va pouvoir passer au suivant.
7: Oui. Je vérifie juste si tout est bien accordé.
8: Sienne. Les herbes ont repoussé toutes les vies qui ne sont pas miennes me dépassent. Prêter. Aucune erreur, aucune mauvaise idée celles qui se laissent
3: regarder.
8: Les plaines agitées par le vent, les îlots de clarté, l'ignorance des grands élans, l'insouciance. celle qui laisse t'a désirer.
2: Merci beaucoup à vous, du coup c'était Persienne du groupe E. Alors avant de clôturer, j'ai peut-être une dernière question qui pourrait intéresser pas mal de nos auditeurs après ce super live, c'est où est-ce qu'on peut vous suivre
7: euh, alors on est sur euh, les réseaux sociaux sur Facebook et, et Instagram E ça s'écrit H-E-U -E on s'appelle E-Musique je crois il mm -hmm. euh, y a un EP en solo qui est sorti l'année dernière avant que euh, on travaille euh, tous et toutes ensemble euh, qui est sur euh, toutes les plateformes de streaming et donc notre session live Rivière qui est sortie sur Youtube euh, il, y a, il y a deux semaines voilà. ouais. merci beaucoup de nous avoir reçu euh...
2: ah bah, c'était super, hein. vraiment merci à vous d'être venu et de nous avoir offert du coup, ces deux beaux morceaux euh, donc, merci donc à vous tous, donc, euh, Lou, euh, Leila, Anne, Edith. Et puis merci à Corrie et Colline du Festival B-Side d'avoir été avec nous. Euh, je vous rappelle donc que le Festival B-Side, ça commence demain soir
7: et que eux, vous y serez en live vendredi, si je ne me trompe pas. Ça. Vendredi à quelle heure Vendredi à 21h, mais il y a un super groupe avant et un super, un super groupe après. Il faut venir pour toute la soirée. <rire> bon, ben, venez
2: pour toute la soirée et en particulier pour eux à 21h vendredi soir. Euh, c'est donc déjà la fin de cette matinale de 19h. Tout de suite, c'est l'émission, euh, enfin tout de suite à 20h, c'est l'émission Pensez les luttes de Radio Parleur. Merci à tous de, ne, de nous avoir suivis et bonne soirée sur Radio Campus Paris.